Ράδιο 9, φίλε και φίλοι, στου 9 και 89, Μπάμπη Παπαναγιώτη στο μικρόφωνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρο τη σημερινή εκπομπή και όπω ήδη σα έχω πει, μαζί μου στο στούντιο ο Μίμη Ανδρουλάκη με το καινούριο του βιβλίο. Έτσι κάνουν όλε. Ναι. Πάλι με τι γυναίκε τάχει. Γυναίκε με την καλή έννοια. Γυναίκε που έχουν κάτι σπάνιο, που κρύβουν κάτι. Υπάρχει γυναίκα που δεν κρύβει κάτι. Ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένε που κρύβουν κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι μυστικό. Κάτι πέραν των ορίων. Θα δει, είναι η γυναίκα πάνεμο, η γυναίκα με τη γαλάζια ομπρέλα, η γυναίκα με τα 5-10 πρόσωπα, η άπιστη των Αθηνών. Θα σα σου λέω παρακάτω τίτλου. Ο γαλάζιο άγγελο. Ήρωα είναι ένα νοστράδαμο. Ένα καθηγητή οικονομικών προγνώσεων του Κολούμπια Έλληνα. Τον οποίο τον γνώρισα. Τον Αύγουστο του 1968 όταν ήμουν μαθητή ακόμα του γυμνασίου. Ναι. Υπάρχει δηλαδή. Αυτό κάνει τι προγνώσει. Υπάρχει ναι. αυτό, δεν τον κατασκευάζει. Υπάρχει. Ο οποίο ε, βούτυξε μία μικρή, μάλλον τον βούτυξε μία μικρή. Τον για να μην τον βλέπουν. Τον βούτυξε μικρή ή βούτυξε αυτό τη μικρή. Ναι, μάλλον η μικρή ήταν πιο ενεργό παράγον. Ναι. Και τρύπωσε σε μία υπόγεια δεξαμενή του νερού. Υπόγεια. Για, ήταν ξερή δεξαμενή του νερού. Βρόχινου νερού. Και κάποιο φράγησε από πάνω. Δεν λέμε ποιο, σφράγισε πάνω την καταπαχτή. Αυτή είναι μια μεταφορά. Α το πούμε έτσι για την παγίδευση που αισθάνονται οι Έλληνε. Την παγίδα αυτή, την τρελή, την εφιαλτική παγίδα στην οποία Συνόντρα, ζουν οι Έλληνε. Μπήκανε στη δεξαμενή για να κάνουν τη δουλειά και του φραγίζαν από πάνω και μείνανε μέσα χωρί. Μέσα, μέσα και έφτασε βέβαια σε ακραίο αφιδάτωση. Είναι λίγο σκληρή η αλήθεια. Τραγική αφιδάτωση μιλάμε. Να, θα... Άμα το περιγράψει. Πιο αφιδατωμένη από την μισθωτική ναι, συνταξιούχη σήμερα. Την τελευταία δηλαδή. στιγμή, α πούμε, του ανέσυραν, αλλά αυτό έχει υποστεί μόνιμη βλάβη. Τώρα εντάξει, είναι στην Αμερική και του κάνουν θεραπείε για να μπορέσει να επανέλθει. Δεν μιλά ακόμα, αλλά αντιλαμβάνεται. Ευτυχώ αντιλαμβάνεται. Ξέρει, πέφτουν τα επίπεδα τη γλυκόζη, μειώνεται. Η αφιδάτωση α, προκαλεί φοβερέ. Είναι σκηνέ από το μέλλον του μισθωτού και του, <laughs> του συνταξιούχου <laughs> στην Ελλάδα. Γιατί μιλά μισθωτού μόνο. Γενικώ ε, 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 του εργαζόμενου. Τη Ελλάδα. Τη Ελλάδα. Τη Ελλάδα. Ε, μόνο μισθωτά, αυτό έτσι. Μιλάμε πιο χοντρά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε μεταφορικά, βέβαια. Να μείνει είναι δυσβάστακτο. Να φύγει καταστροφικό. Ούτε να μείνει μπορεί, ούτε να φύγει. Να διακτηνιστεί μόνο. Δηλαδή, κάτι θα γίνει στο τέλο. Είναι, α πούμε, σαν να σε έγκλειστο σε μια φυλακή που κάθε απόπειρα να την κοπανίσει, ειδικά από την πίσω πόρτα, μετατοπίζονται οι τείχοι τη φυλακή και μένει πάντα φυλακισμένο. Λοιπόν, ε, περίμενε λίγο, γιατί ήρθε εδώ με τα δωράκια σου και εσύ. Είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχουν τα παιδιά που λέει Hotel California, τον Ingles. Ε, αυτό είναι το, το νόημα του τραγουδίου. Έτσι, από εκεί πήρα τη από μεταφορά. Εκεί τη μεταφορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το έτσι κάνουν όλε, βέβαια, είναι. Ακούει και μια μουσική του Μότσαρτ σε μια χινή ερωτική που λέει αυτή, ε, δεν το κάνουν έτσι όλε. Είναι η όπερα του Μότσαρτ, Κοζί Φαντούτε. Έτσι αυτό. Λοιπόν, ε, τρει ακροατέ ναι. στο τέλο τη εκπομπή. Οι ακροάτρε. Οι ακροάτρε εννοείται. Ε, θα πάρουν ένα βιβλίο, του, το καινούργιο βιβλίο μάλλον του Μήμη Αδουλάκη, το μυθιστόρημά του Έτσι κάνουν όλε. Που όπω και όλα τα προηγούμενα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι και λίγο πιο ενδιαφέρον από τα άλλα γιατί δεν είναι στεγνά πολιτικό. Ναι, όχι, όχι. Είναι έχει πολλέ αλληγορίε μέσα, και... έχει πολλέ έμεσε αναφορέ, αλλά. Ναι. Είναι και διαβαστερό και είναι και αρκετά Και παρότι ασχολείται με τη γυναίκα, δηλαδή γυναίκε που κρύβουν κάτι, ε, γιατί ο Νοστράδομο, να το πούμε, είναι ένα τύπο μπάμπι οικονομικών προγνώσεων, σαν να είναι χωρισμένο το μυαλό του σε δύο. Δηλαδή το αριστερό του ημισφαίριο είναι, α το πούμε έτσι, ορθολογικό, μονοδρομικό στι προγνώσει. Συνήθω πέφτουν έξω όταν ναι, κάνει προγνώσει. Ε, σούπερ μεγάλη προσωπικότητα πάντω. Ενώ στο δεξιό υπάρχει ένα θέμα, η γυναίκα. Η διαρκή αναζήτηση τη γυναίκα. Είναι ένα άντρα ανοιχτό όλο το 24ωρο μόνο για γυναίκε. 
Μάλιστα. Νοστράδαμο. Το λέω Νοστράδαμο, ηρωνικά, το όνομά του είναι άλλο. Ενδιαφέρον τύπο. Είναι κάνει προφητεία, α πούμε. Αλλά το πραγματικό θέμα είναι στο τέλο, τέλο, τέλο καταλήγουμε στην ανδρική φιλία. Δηλαδή στην ανάγκη που νιώθουν οι άντρε να έχουν κάποιον για μύχε εκμυστηρεύσει. Για μια βαθύτερη επαφή και Δηλαδή δεν έχει νόημα όλο τώρα, αρκεί να έχει να αφήνει να πει τον πόνο σου. Ναι, χρειάζεται και αυτό να έχει κάποιον. Χωρί φίλου δεν είμαστε άρτιοι άνθρωποι. Ειδικά οι άντρε. Ειδικά οι άντρε. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, τηλεφωνώντα στο 212-212-4800, στο τέλο τη εκπομπή θα δώσουμε σε τρει ακροατέ ή ακροάτριε το καινούριο βιβλίο του Μίμη Ανδουλάκη. Τηλεφωνήστε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Εγώ να θυμίσω ότι συνεχίζεται να στέλνετε τα μηνύματά σα για να πάρετε μέρο στην κλήρωση τη Δευτέρα. Για δύο μοναδικά τριήμερα στα Λαγκάδια Αρκαδία, στο Μανιά τη Hotel and Resorts, όπου θα πάτε και θα γυρίσετε οδηγώντα το νέο Toyota Yaris που είναι προσφορά τη Toyota Yanitza στην εκπομπή και στου ακροατέ. Ε, στέλνετε λοιπόν SMS το οποίο γράφετε ταξίδι, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σα και αποστολή στο 19400. Κάθε SMS κοστίζει 31 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ. Λοιπόν, μην μην. Αναζήτησα, δεν ξέρει ότι έχω αναζητήξει τον Α, το 9, το ράδιο 9. Δηλαδή. Και το τοπίο του στούντιου είναι ωραίο και η περιοχή. Ναι. Ε, και εσύ δηλαδή, μην παρεξηγήσουν. Μου έχει λείψει εδώ που τα λέμε. Μην παρεξηγήσουν ακροατέ. Τι να κάνουμε. Θα ξανασυνεργαστούμε, δεν είναι. Για να δούμε. Ε, σίγουρο. Για να δούμε. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τώρα λίγο από την αρχή. Ποια αρχή από όλε. Πολλέ αρχέ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πιάσουμε κάποια αρχή να το ξετυλίγουμε. Ούτω ή άλλω ένα κουβάρι είναι. Πώ τη λέψει την κυβέρνηση, Παπαδίμο. Καταρχήν ο Παπαδίμο. Αφού όταν σε έχουν ανάγκη πρέπει να του χορέψει λίγο. Έρθει, του λέει: Άλλο θα πάρει 38 υπουργού από το Πασόκ. Θα του πει: Φίλε, θα πάρω 10. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, τι χρειάζεται ο πάγκαλο στην κυβέρνηση που παίζουμε τώρα εσύ. Τι κάνει, Για να κάνει δηλώσει, α πούμε, για να ανακατεύει τα πράγματα, ξέρω Άρα λοιπόν 10. Άρα έχασε ο Παπαδήμο στην αρχή την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα κεντροτραπεζίτη, ξέρω εγώ, ένα υπάλληλο, α πούμε, αλλά είναι, έχει κάτι μέσα του. Έχει κάτι ένα ένστικτο ηγετικό. Να σου πει: Κοιτάξτε, εγώ εδώ αυτή η κυβέρνηση πόσο θέλετε. Έχετε συμφωνήσει τρία πράγματα να κάνετε, τα κάνω, αλλά θέλω να είναι σοβαρή κυβέρνηση. Αυτό το τσίρκο 50, το Jurassic Park με 50 υπουργού, υφυπουργού, ο καθένα με κάτι να λέει κάθε μέρα, τα έχει μπερδέψει, δεν γίνεται δουλειά. Τέλο πάντων, γιατί θα μου πει κανεί: Μα είναι δυνατόν τώρα ένα παπαδήμο, ναι, να έχει δύναμη, δηλαδή να αντλήσει δύναμη από τον κόσμο. Να κουμπάμπι τι γίνεται. Πολλέ φορέ. Α πούμε, υποφελείσαι από την αμοιβαία εξορρόπηση των αντιπάλων δυνάμεων και βρει πάτημα στη σιωπηρή ανάδυση μια πλειοψηφία. Έτσι, ναι. σιωπηρή πλειοψηφία που λέμε. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο κόσμο έδειξε μια εμπιστοσύνη στον ε, Παπαδήμο. Γιατί καταρχήν φτάσαμε στο κατώτερο σημείο με την πεδαριώδη ντριγκα εκείνου του δεκαήμερου, θυμάσαι. Με, με το διλαψήφισμα. Ναι, όλα αυτά. Α πούμε, ένα δεκαήμερο πεδαριώδιου σύνδρικα που απογοήτευσε τον κόσμο κλπ. Έχει δώσει μια απάντηση. Πλα... Ε, να σου πω και κάτι άλλο, γιατί εμεί είχαμε πει στο παρελθόν να κάνουμε και λίγο πολιτική έτσι, θεωρία στον κόσμο. Εδώ, μαζί, παλιά αναλύαμε αυτό που λέμε πλασίμπο, φαινόμενο πλασίμπο. Δηλαδή είναι η δύναμη των θετικών προσδοκιών τη αυτιποβολή, υποβολή. Θυμάστε εδώ στο στούντιο, παλιά που ήμουν εδώ με τον Πάμπη, που λέγαμε ότι όταν ήμουν νεαρό έξυνα την ασπυρίνη μπάγερ ή το αλγκόν, και το βάζω σε, σοβι... σε ρώσικα κουτάκια μέσα, και παίρναγε ο πονοκέφαλο ή τα ρευματικά του παλιού κομμουνιστέ δεκαπλάσια επίδραση από την μπάγερ την κανονική, ε. Ή α πούμε το κάνουν και στη μάνα μου αυτό για να ξέρει. Δηλαδή, α πούμε ένα φάρμακο που κάνει 3 ευρώ, 
Λέω στο φαρμακοποιό, κυρία Ειρήνη, υπάρχει ένα άλλο φαρμακό που κάνει 25 ευρώ, αλλά είναι αυτό καινούργιο, είναι καλό, είναι δυνατό κλπ. Λέει, δεν μπορώ να το πάρω εγώ, δεν έχω μισή μα το χέρι. Είμαστε φτωχοί. Λέω, το πάρει μάνα μου 25 ευρώ. Με το 25 ευρώ το ίδιο φάρμακο έχει δεκαπλάσια. Δεκαπλάσια. Αυτό δεν είναι μόνο ιδέα. Δηλαδή αυξάνουν τα οπιοειδή, οι ενδορφίνε του οργανισμού. Έτσι συμβαίνει με τον παπάδημο. Ο κόσμο τον είδε μια καλή διάθεση. Ε, τι να σου κάνει όμω, εντάξει, μια κυβέρνηση περιορισμένη. Περιόδου, α πούμε, αλλά δεν ξέρει, μπορεί να υποχρεωθεί να πάρει ιστορικέ αποφάσει. Θα πάει, α πούμε, ο Παπαδήμο την Παρασκευή, δηλαδή την Παρασκευή στην Ευρώπη. Και δεν ξέρει, μπορεί οι αποφάσει να είναι ιστορικέ που να δεσμεύουν την Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια. Γι' αυτό θέλει σοβαρότητα από τα κόμματα που τη στηρίζουν και από όλου μα. Ξέρει τι, τώρα βλέπουμε το, και την εξή παραδοξότητα ανάμεσα στι πολλέ που υπάρχουν αυτόν τον καιρό. Η μεν Νέα Δημοκρατία, το έλεγα και στην αρχή τη εκπομπή σήμερα, θέλει απλώ να στηρίζει και να μην συμμετέχει στον επιμερισμό των ευθυνών για ό,τι συμβαίνει. Το δε Πασόκ πιστεύει ότι και μόνο που δημιουργήθηκε αυτή η κυβέρνηση είναι μια κολυμπήθα του Σιλάμ η οποία θα, 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 θα τη δώσει. Ναι, θα και οι δύο πέφτουν έξω. Άφεση αμαρτιών για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Είναι λάθο, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει, τα πράγματα τρέχουν. Είμαστε σε μια ιστορική περίοδο, Μπάμπη. Σκέψου τώρα, Μπάμπη, ότι. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα μέχρι την επόμενη Παρασκευή μπορεί να έχουμε ιστορικά πράγματα. Έτσι. Σκέψου τώρα, Μπάμπη, ότι τέλο Ιανουάριου ή τέλο Φεβρουάριου η Ιταλία βγαίνει για δύο εκδόσει ομολόγων. Που αθρηστικά είναι 80 δι. 80 δι, Αθρηστικά 80 δι. Αν δεν τα βρει, τεινάζεται στον αέρα η Ευρωζώνη. Ή αν η Γαλλία, α πούμε, χάσει το 3α, τεινάζεται στον αέρα. Ή αν υποχρεωθεί η Ιταλία να κάνει αυτό που λέμε, κάναμε εδώ, μια αναδιάρθρωση του χρέου, πάλι τεινάζεται στον αέρα η Ευρωζώνη. Δηλαδή τα πράγματα είναι περίπλοκα. Και το τι έχει ο καθένα στο μυαλό του δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο Σαμάρα, βεβαίω, ο άνθρωπο σου λέει, Γιατί εγώ να χρεωθώ. Θα το κάνω κάτι που να είναι, ξέρω μεταβατικό, σύντομο, έλα όμω που. Αυτέ οι 100 μέρε που έχει η κυβέρνηση Παπαδήμου, 100, 120 να είναι, 130 δεν έχει σημασία. Αυτέ οι 100 μέρε τη κυβέρνηση Παπαδήμου μπορεί να απορριφθούν ότι είναι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 3 χρόνια. Η μία μέρα είναι 3 μέρε. Αυτό. Γι' αυτό πρέπει η πολιτική ζωή να έχει μια ετοιμότητα. Να φύγουν αυτά τα συμπλέγματα, τα κομπλεξάκια εκεί, μεν και ιδέ. Έτσι δεν είναι. Και βέβαια μπλέκεται τώρα και με τα ισοκομματικά του Πασόκου κυβέρνηση. Ναι. Διότι αναγκαστικά μπαίνει το Πασόκου. Θα τα δούμε Δεν ξέρω αυτά. δηλαδή τι. Θα κάνουν, αλλά μπαίνουν σε μια φάση διαδοχή και ο ένα πάει να, τα, τα γνωστά. Να διάσει τον άλλο, αλλά δεν πρέπει να πληγεί η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση αυτή, παρότι είναι μεταβατική προσωρινή κυβέρνηση, μπορεί να χρειαστεί να παίξει ένα ιστορικό ρόλο. Πώ τον αντιλαμβάνεσαι αυτόν τον ιστορικό ρόλο, ο οποίο θα προκύψει από το πρέπει πουθενά, να δηλαδή, την Παρασκευή. Πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ο άλλο μπορεί να έρθει να, ναι. μπορεί να, έρθει να σου πει κάτι, Μα, θα πει πάλι ναι, χειροκροτητή επειδή έχει ανάγκη. Ό,τι, ό,τι αποφασίσει ο, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή, αυτό θα γίνει. Ε, Θέλω να πω δηλαδή αυτό, είτε ήταν ο Παπανδρέου, είτε ήταν ο Παπαδήμο, είτε ήταν ο Σαμαρά, το ίδιο θα γίνει. Και όμω πάντα τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, λίγο. Δεν λέω πολύ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θα ξανανοίξει η υπόθεση τη Ευρώπη. Θα μπορεί να επανατοποθεθεί το ελληνικό ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, αλλά σε μια άλλη συγκυρία. Ναι, δηλαδή, α, αυτό σου λέω είναι ερήμην του ποιο είναι πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ε, δεν, είναι, ναι, δεν είναι εντελώ αυτό. Δεν ισχύει εντελώ αυτό. Δεν ισχύει γιατί θα έχουμε ανακατατάξει. Δηλαδή, πάμε και κοιτάξτε. Γι' αυτό εγώ λέω πολλέ φορέ ότι είμαι βενιζελικό. Με την έννοια του ελευθερίου. Το ελευθερίου, όχι το ελευθερίο. Δηλαδή, τι εδώ, λε, α κρατηθώ έξω από το νερό το κεφάλι, να αντέξω να δω να τα βγάλω πέρα. Ωστε, αυτή είναι η Βενιζέλικη, να είμαι στο τραπέζι τη αναχαρτογράφηση, α πούμε, τη Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, αυτό ήταν ο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο λέει, θα είμαι στο τραπέζι των νικητών. Θα πάρω κι εγώ από το διαμελισμό, ξέρω κάτι. Ναι, να αντέξω να είμαι μέσα στο καλύτερο σενάριο, 
ξέρω εγώ, πε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τη βάλουν να κόψει χρήμα, ξέρω κάποια μορφή ευρωομόλογο, ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν πόλη, πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την ανάσχεση τη ύφεση, ή, ή μια σειρά πράγματα, ή να αλλάξουν σχετισμοί στην Ευρώπη, ή να υποχωρήσει η ύφεση και να έχουν μια πρώτη ανάκαμψη που θα σηκώσει μαζί με τα υπεργιάνια και τι βάρκε εμά δηλαδή. Κάτι να ελπίζει ότι κάτι που. ή στο χειρότερο σενάριο πάλι, πάμε, άμα το διαλύσουμε το μαγαζί. Να είμαι σε θέση στη διάλυση να είμαι με του καλύτερου δυνατού όρου. Δηλαδή, α το πούμε έτσι, θα δραγματοποιήσω το χρέο. Θα το βάλω σε IQ που λέγαμε παλιά, δηλαδή σε νομισματική μονάδα βάση που είναι mm -hmm. κάπω διαφορετικό. Ποιο χρέο θα δραγματοποιήσω και ποιο δεν μπορώ να δραγματοποιήσω. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά προβλήματα. Ε, γι' αυτό χρειάζεται μια μεγάλη ετοιμότητα, πολιτική και υψηλό επίπεδο ανάλυση των Εσύ, πραγμάτων. Τι εκτιμά ότι είναι πιθανότερο, Να πάει σε μια γενναία απόφαση η Ευρώπη τώρα ή έστω να δημιουργήσει τι βάσει για να πάει είτε αυτά που λέγεται σε ευρωομόλογα, κόψιμο χρήματα. Ναι, δεν δε πάει. Ή να οδηγηθεί σε άλλη έξοδο. Κάνει με πάντα μισά βήματα και πιο αργά. Δηλαδή τώρα. Ναι, πούμε, αλλά η κρίση αυτή τη στιγμή δεν πιέζει με έναν πολύ διαφορετικό πιέζει, τρόπο από ό,τι πιέζει μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτοί είχαν αυταπάτηση ότι εντάξει, η κρίση μπορεί η ύφεση ας πούμε, στην Ευρώπη να μην πάει και πάρα πολύ. Κοίταξε, πάμε, τα λέμε καθαρά. Έχουμε χρόνο τώρα ή θα κάνει διάλειμμα. Ε, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάνε ας, διάλειμμα. Ας το κάνουμε ας, πρώτα και να ναι, το κάνουμε το διάλειμμα για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλε και φίλοι στη συζήτησή μα με το Μήμια Δουλάκη. Σα θυμίζω ότι τηλεφωνώντα το 212-212-4800 στο τέλο τη εκπομπή, τρει από εσά θα πάρουν ένα α, από τα καινούργια βιβλία του, του Μήμια Δουλάκη. Το Έτσι κάνουν όλε. Ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Λοιπόν, λέγαμε Μήμι πριν κάνουμε τη διακοπή, τι θα γίνει στην Ευρώπη. Και τι, τι, τι ναι. πραγματικά μπορούμε Κοίτα... και να, να περιμένουμε. Ναι, τώρα είναι που σα άκουγα και πριν. Είναι το θέμα των Γερμανών. Δηλαδή, τι Γερμανοί. Κοίταξε. Ε, αυτοί μπορεί να πιστεύουν ότι έχει χρόνο η κατάσταση αυτή και να το τρενάρουν και κάτι να κάνουν με αυτή τη δημοσιονομική μανία που έχουν. Ε, καταρχήν η κατάσταση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κερδίζουν αυτοί από αυτή την κατάσταση. Και επομένω mm. δεν έχουν αυτή την αίσθηση του επίγοντο. Ε. Δεν του νοιάζει το ευρώ. Δεν λέω ότι δεν του νοιάζει η κατάστασή μα ή το ευρώ δεν είναι. Ξέρουν πολύ καλά ότι και αυτοί κάποια στιγμή μπορεί να. Ε, θα πάψουν να κερδίζουν όμω. Είναι θέμα χρόνου. Ε, ναι, ναι, θέμα χρόνου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δανείζονται πάνθηνα σχεδόν δηλαδή του. Του δανείζει και χάνει. Χάνει, δεν κερδίζει. Και αυξήθηκαν οι εξαγωγέ του μέσα στην κρίση 18%. Χωρί το ευρώ θα αυξάνονταν μόνο γύρω στο 8 με 9%. Χωρί το ευρώ. Δηλαδή με ανατιμημένο μάρκο. Με πλάσιο. Πε λοιπόν δεν έχουν την αίσθηση του επίγοντο. Έχουν όμω και ιδεοληψίε αλλά και φόβου πραγματικού. Δεν λέω εγώ ότι οι φόβοι των Γερμανών δεν έχουν καμία βάση. Mm -hmm. Δηλαδή εμεί τι προτείνουμε τώρα, α πούμε. Εγώ για Λέμε, α πούμε, κόψε χρήμα. Έτσι δεν είναι. Το κόψε χρήμα σημαίνει ότι τρώ το χρέο. Το νομισματικοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Σου λέει ο Γερμανό. Ναι, αλλά έτσι μπορεί να αυξηθεί τόσο πολύ ο πληθωρισμό που τα επιτόκια θα ανέβουν. Οπότε πάλι δωρον άδωρον, πάλι θα ισχρέει, δεν θα δει ανάπτυξη, διότι τα επιτόκια θα είναι πολύ ψηλά. Ναι, ρε, του λε, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, ρε, εντάξει, το ξέρω αυτό ότι ο κίνδυνο του πληθωρισμού. Αλλά αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η ύφεση και η ανεργία. Κάνει μεταξύ δύο διαβόλων, επιλέγει τον μικρότερο διάβολο. Και ο μικρότερο διάβολο αυτή τη στιγμή είναι, α το πούμε έτσι, να αυξήσω την παροχή ρευστότητα. Για να μην μου φύγει τελείω η ύφεση και η ανεργία. Δηλαδή, όσο καταστραφούμε τελείω. Εδώ είναι λοιπόν ένα. Το άλλο που φοβάται ο Γερμανό είναι ότι αν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλύπτει τα χρέη δηλαδή, των, των κρατών, οι Έλληνε, για παράδειγμα, θα το γράψουν στα τέτοια του, 
και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ δημοσιονομική πειθαρχία για να έχουμε προπολογισμό. Αυτό λύνεται, Γερμανέ. Διότι μπορούμε να κάνουμε τη συμφωνία να την τηρήσουμε. Μα σου λέει δεν την τήρησε κανεί. Γιατί εσύ την τήρησε. Δεν είχαν πει στο Μάστριχ ότι θα είναι 3% το έλλειμμα και 6 μέχρι 60% το χρέο. Όλοι δεν το παραβιάσανε. Άρα λοιπόν, αφού το παραβιάσανε όλοι, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν στέκεται αυτό το σχήμα. Δηλαδή αυτό ο κορσέ, ο δημοσιονομικό, φέρει πιο μεγάλη ευληγησία, μεγαλύτερε δυνατότητε ευληγησία στο σύστημα. Εάν οι Γερμανοί πάνε να το σφίξουν ακόμα περισσότερο, για να κάνουν τα υπόλοιπα βήματα, πρώτα θα σπάσει η Ευρωζώνη και μετά θα τα εφαρμόσουν. Θα σπάσει από την ύφεση, από την καταστροφή. Εμεί δεν αντέχουμε. Πόσο θα αντέξουμε, εντάξει. Εσωτερική υποτίμηση, εσωτερική υποτίμηση δεν αντέχεται. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ περιμένει ότι στι 9 Δεκεμβρίου, που είναι σύνοδο κορυφή, μετά από αυτήν μάλλον, θα στέκεται η απόφαση 26 Οκτωβρίου, ή θα μιλάμε για άλλα. Όσον αφορά εμά. Να. Κοίταξε να δει, Μπαμπί, θα σου πω και αυτά τα είχαμε πει στο παρελθόν εδώ. Όταν κάνω αναδιάρθρωση χρέου, πρέπει να ρίχνω ρεστότητα στο σύστημα. Αλλιώ το καταστρέφω. Εγώ, καθότι ήταν ο Βαγγέλη, ήταν και ένα αυτό που λέμε κοινοβουλευτικό τομέα. Και καθόταν απέναντί μου. Στις ο Βαγγέλη ήταν ο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο, ναι, στι 22 του, 23 του Ιουλίου, πριν το πρώτο του ναι. Selective Default που λέμε. Και του γράφησε μια χαρτοπετσέτα πάνω, όπω ξέρω κατά την μίμηση Stalin Churchill, SD, δηλαδή Selective Default, την ίσον Default, με πιθανότητα 70%. Δηλαδή, πολύ περισσότερο τώρα το κούρεμα αυτό. Γιατί. Ακόμα από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, δεν τα κάνω τυχαία ότι αναδεικνύω τα θέματα των Ελλήνων, ότι στο παρελθόν να θυμάσαι σε βιβλία μου. Πρόσεξα να δει όταν κάνανε, α πούμε, ο Διονύστο Σιρακουσόν, όταν έκανε αναδιάρθρωση χρέου, δηλαδή πήρε τη μία δραχμή και σφράγισε από πάνω και έβαλε το νούμερο 2. Τη μάρκαρε την έκανε 2. Δηλαδή διπλασίασε την νομισματική κυκλοφορία. Και για το Σόλωνα που λένε ότι έκανε τη συσάχθεια που χάρισε χρέη, έτσι ο Σόλωνα χάρισε τα χρέη. Να. Λοιπόν, τι έκανε ο παγάσα για να καταλάβει, σοφοί οι άνθρωποι, γιατί σκέφτονται με κοινωνού πλακτικό. Σου λέει, αν σβήσω τα χρέη, οι άλλοι μπορούν να χρεοκοπήσουν. Τι έκανε λοιπόν. Πήρε το τάλαντο και από 70 δραχμές που ήταν, το έκανε 100. Δηλαδή από τον γινήτιο κανόνα τον έκανε στον ευωϊκό κανόνα, ήταν τη δραχμής. Άρα αύξανε στην κυκλοφορία κατά 30%. 30%. Δηλαδή βλέπεις ότι εδώ δεν μπορείς, όταν κάνουν αναδιαρθρώσεις χρέους, Πρέπει να βάλουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόψει χρήμα, να έχουν δυνατότητα να κάνουν υποτίμηση. Το ξέρουμε από την Αμερική, το ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν είχαμε εμπειρία αναδιάρθρωση χρέου μέσα σε νομισματική ένωση. Δεν είχαμε. Πρώτη φορά συμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Μπορεί να γινόταν, ξέρω εγώ, στην παλιά Βρετανική Αυτοκρατορία ότι η Αυστραλία κάποτε πριν 150 χρόνια έκανε μια. Αλλά δεν έχει την ίδια, δεν υπήρχαν ανταλλαγέ, α πούμε. Άρα λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε πολλού κινδύνου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τοπίο μετά την 9η Δεκεμβρίου, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ε, τον Ιανουάριο για να δω ας πούμε πως θα πάει το ελληνικό PCI και αν θα πάει πως θα πάει και λοιπά Μάλιστα ναι. Λοιπόν πρέπει να σου πω ότι έχω αρκετά μηνύματα που σε αφορούν ε, Καταρχήν οι πολλοί δηλώνουν ότι ξαναχαίρονται που σε ακούνε και τα λοιπά εδώ πέρα και τα λοιπά Υπάρχουν όμως και κάποια έτσι πιο ας πω ένα επικριτικό Μην μου λέει 18 χρόνια πασό ψήφιζα ήμουν και μέλο, τέρμα ως εδώ Εύχομαι να διαλυθεί Περιμέναμε πιο πολλά <coughs> από κάποιου και ειδικά από σένα. Από μένα, ε, αυτό που περιμένετε από τη δικιά μου την πλευρά το έκανα, αλλά δεν με στηρίξατε για να έχω τη φωνή μου δυνατή, κύριε. Τι φίλε, εννοείτε, δεν σε βγάλανε. Δεν έχει σημασία αυτό. Μισό λεπτό. Θα σου πω το βασικό. Εγώ, όταν ε, μου είπε ο Παπανδρέου, θέλω να συνεργαστούμε, και εγώ δεν μπήκα, α πούμε, εντελώ ε, στο κόμμα με την έννοια να διαγωνίζομαι για ρόλου, ε, δεν μπήκα ποτέ σε κανένα όργανο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ε, τήρησα αυτή την απόσταση. 
Λέω για δύο πράγματα επιστρέφω. Είμαι επιφυλακτικό. Και γιατί ξέρω ότι το Πασόκ το πάει με επιτηρίδα, τα ένσημα που έχει στο Πασόκ και εγώ δεν έχω. Ένσημα, 18 χρόνια που λέει ο, ο κύριο αυτό. Λοιπόν, λέω για δύο πράγματα έρχομαι. Πρώτον, για να προειδοποιήσω για την επερχόμενη καταστροφή. Και έτσι γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Και δεν μόνο το βιβλίο, και εκπομπέ, και λόγο πολιτικό. Έρχεται η καταστροφή. Αυτό που λέγατε κύριοι του Πασόκ ή τη Νέα Δημοκρατία ή τη Αριστερά, σύγκληση με την Ευρώπη. Ήταν μια φούσκα. Εγώ τη χρονιά που επέστρεψα στην πολιτική, την ώρα που γιορτάζεσαι στου Ολυμπιακού Αγώνε εδώ απέναντι, και καλά κάνατε, εγώ είπα βαμπύρ και κανίβαλοι. Γκάπ. Χάσμα. Έρχεται η καταστροφή. Η μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική καταιγίδα το αργότερο μέχρι το 2015. Πρώτη σελίδα του βαμπύρ και κανίβαλοι. Αυτή ήταν η προσπάθεια μου πρώτο. Δεύτερο, που εδώ. Πράγματι, θα βοηθήσω τώρα που λέει αυτό να διαλυθεί, να κάνει, να δείξει. Δεύτερον, είπα ότι το να σχήμα. Περίμενε, περίμενε. Επειδή με το δεύτερο πα να δείξει και ένα κεφάλαιο το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε ναι, ξεχωριστά. Και πρέπει να πάμε σε τίτλου. Μην το ανοίγει. Άρα λοιπόν, δε, Αλλά πρόσεχε να πω μια φράση μόνο στον. Ναι. Όταν αγαπητέ φίλε, εγώ έγραψα το ε, πρόεδρε, την ίστατη κραυγή αγωνία, έχασα 40.000 ψήφου. Από δεύτερο βουλευτή στην Ελλάδα έγινα έβδομο. Δηλαδή δεν με στήριξε ο κόσμο. Γιατί ο κόσμο. Ε, όταν τα πράγματα πάνε καλά, θέλει να ακούει ωραία νέα. Ήμουν δυσάρεστο στι προηγούμενε εκλογέ. Ο Μπάμπη εδώ τα έχει ζήσει. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην βγει το πικρό φαρμάκι τη χειροκοπία ο Παπανδρέου και ο χώρο αυτό και η Ελλάδα πολύ περισσότερο. Ό,τι μπορούσα, τι μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο ολομόναχο, να φωνάζει. Έτσι δεν είναι. Να φωνάζει, να προσπαθεί να προειδοποιήσει ενώπιον τον, του κινδύνου. Δεν στηρίχθηκα από τον σύντροφο που λέει ότι 18 χρόνια ψηφίζει Πασόκ. Και έτσι, αν είδατε και τους πρώτους μήνες εδώ, Μπάμπης ήταν προεκλογικά, είπα ότι αμέσως πρέπει ο Παπανδρέου να κάνει κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης, να βάλει γρήγορα ζώνη ασφαλεία στη χώρα, ε, ένα, δύο, τρία πράγματα, για να μην γλιτώσουμε τη χρεοκοπία. Αυτό μπορούσα να κάνω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Σε ένα κόμμα το οποίο... Ε, με έβλεπε και λίγο σαν τέλος πάντων... Ξένο σώμα. Ξένο σώμα. Λοιπόν, θα πάμε σε και επιστρέφουμε. Ράδιο 9 στου 9 και 89, φίλε και φίλοι. Θυμίζω τι δύο σημερινέ προσφορέ τη εκπομπή. Είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίο σε τρει από εσά θα δώσει τρία αντίτυπα του καινούργιου του βιβλίου, του μεθιστορήματο Έτσι κάνουν όλε, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Και για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 212-212-4800. Θα θυμίσω επίση ότι τρέχει διαδικασία για τα δύο τριήμερα στα Λαγκάδια Αρκαδία, στα οποία θα πάτε. Οδηγώντα το νέο Toyota Yaris, προσφορά τη Toyota Yanitza, θα μείνετε στο μανιά τη Hotels and Resorts και θα επιστρέψετε ε, την Κυριακή, Παρασκευή θα φύγετε και Δευτέρα πρωί θα επιστρέψετε και το Toyota Yaris. Στέλνετε SMS, στο οποίο γράφετε ταξίδι, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19400. Η κλήρωση τη Δευτέρα. Λοιπόν, Μίμη, ε, σταματήσαμε πριν από του τίτλου, ναι. ε, εκεί πέρα που ουσιαστικά άγγιζε το θέμα. Ε, Τη ηγεσία, να το πω έτσι. Ε, όχι, δηλαδή, γιατί. Ε, είπα ότι είχα αποφασίσει πρώτον, δεν διαγωνίζομαι για αξιώματα κομματικά κλπ. Δεν μετέχω, α πούμε, σε ναι. αυτό. Για λόγου κατανοητού ναι. και ιστορικού. Ναι. Δεύτερον, αρνήθηκα να μετέχω στην κυβέρνηση εφόσον δεν είχα λόγο επί του σενάριου διαχείριση τη κρίση. Και εφόσον η κυβέρνηση έκανε επιλογέ. Το οποίο μιμή, ήταν γραμμένο από πριν. 
Αυτό το σενάριο, ή γράφτηκε στον δρόμο. Κάτσε μου, τόσο καναλλακτικέ, άντε. Κοίταξε, η Ελλάδα, α το πω έτσι, Μπάμπη, δεν είμαι ούτε προφήτη. Όταν έμπαινε στο ευρώ, έκανε μπέρδεψε το εξή. Σε ένα βράδυ μέσα γίναμε Γερμανοί. Λέει, α πούμε, ο Παπαδήμο ότι το πρόβλημα μα είναι κάτοικο εσωτερικού. Αλλά αυτό ο κάτοικο εσωτερικού ξαφνικά ένιωσε Γερμανό. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να δανειστεί πάμφθηνα σαν Γερμανό και επομένω τρόμπαρε φτηνό χρήμα και δημιούργησε την κυρίαρχη, τη μητρική φούσκα τη κρατική υπερχρέωση και τι άλλε συμπληρωματικέ φούσκε τη υπερκατανάλωση, του υπερδανισμού, τι τρευλώσει όλε τι άλλε ελληνικέ οικονομίε. Όμω χάρη δεν υποβαθμίστηκαν οι διεθνώ εμπορεύσιμοι τομεί τη οικονομία, mm-hmm. αναπτύχθηκε και ο καταναλωτικό τομέα. Μου πουλά εσύ, σου πουλάω μεταξύ μα, έτσι δεν είναι. Σκέψου τώρα, Μπάμπη, ότι φτιάξαμε αυτή τη φούσκα και ταυτόχρονα ήρθανε από το 81 μέχρι το 2009 σε σταθερές τιμές, δηλαδή, αν δεν είναι σταθερές, 230 δις ευρώ μπήκαν εδώ μέσα με διαφορετικά ταμεία, με επιδοτήσεις, ε? Όλα τα πακέτα, ναι. Από το 62, για παράδειγμα, ο αγροτικός τομέας, από το 62 στο 2009, ο αγροτικός τομέας έχει πάρει γύρω στα 173 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέμε, κάνουμε αναγωγές στα θέλη. Δηλαδή έπεσε χρήμα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι. Πολύ χρήμα. Βλέπεις λοιπόν την αντίφαση. Σε ένα βράδυ γίνομαι Γερμανός, άρα χάνω το κίνητρο να κάνω μεταρρυθμίσεις για να γίνω πιο παραγωγικός, να γίνω πιο ανταγωνιστικός, διότι βελτιώνω τη ζωή μου ξαφνικά χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Έτσι δεν είναι. Μπορώ να μοιράζω χρήμα, να βελτιώνω τη ζωή των ανθρώπων, κάνω αυτό που λέμε φούσκα. Και σε ένα βράδυ μέσα, μόλις, ας το πούμε έτσι, αντιστράφηκε η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, γίναμε Αργεντινή. Δηλαδή το ευρώ το οποίο σε έκανε, α το πούμε έτσι, Αλεξ, ήταν αερόστατο, έγινε βαρύδι. Όπω τα νομίσματα του Χρυσού Κανόνα στην περίοδο του Μεσοπολέμου, τη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, ε, και χάνει επομένω τι βαλβίδε ασφαλεία που είχε. Αμφιλεγόμενε βέβαια προβληματικέ βαλβίδε να κόψει χρήμα, να υποτιμήσει το νόμισμα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και σου απέμεινε μόνο ο μηχανισμό εσωτερική υποτίμηση. Τι θέλω να πω, υπήρχε κάτι το οποίο. Ήταν ας πούμε μια γενετική ατέλεια του ευρώ στο ίδιο το ξεκίνημα. Αυτή η γενετική ατέλεια πολλαπλασίασε τις παθογένειες ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας αντίνατα επίλυση. Υπήρχε λοιπόν ήδη στην αφετηρία ένα πρόβλημα από ένα ανολοκλήρωτο νόμισμα όπως ήταν το ευρώ. Δεν είχε δηλαδή τα αναγκαία νομισματικά και δημοσιονομικά εργαλεία να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα ξεκινάμε με αυτή την προδιαγραφή. Γι' αυτό έγραψα το Βαμπίρ και Κανίβαλη η επερχόμενη καταιγίδα καταστροφή. Από αυτές τις αντιφάσεις, πολύ περισσότερο που στην Ελλάδα επιδεινώνονται από τη δημογραφική γύρανση. Ε? Είχαμε υπολογίσει πώ γερνάμε, 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 πώ ανατρέπεται η ισορροπία εργαζομένων συνταξιούχων και γίνεται πιο. Άρα λοιπόν υπήρχε πράγματι μια προδιαγραφή, ε, κάτι α πούμε, μια γενετική ατέλεια στο. Εσύ το πήγε πολύ πίσω τώρα. Όχι, ναι, το πήγε. Πάμε όμω να δει την κρίσιμη στιγμή. Πάω πιο πίσω. Επίση ξέρουμε, εγώ α πούμε γράφω το, 2000, το 2006, το 2005, το 2006 εκδόθηκε, το θηλυκό πόκερ που λέω τα πιθανά πιθανά η επιστροφή στη νέα δραχμή ή στη νέα λίρα. Θα το δει το επανάλαβα. <laughs> Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχουν αντιφάσει που μπορούν να εκραγούν κάποια στιγμή. Είναι απλό δηλαδή, να, να ξέρει ο ακροατή πώ καταλαβαίνουμε ότι ένα χρέο γίνεται μη βιώσιμο. Είναι απλό να το ξέρετε. Ποιο είναι το επίπεδο του επιτοκίου και ποια είναι η δυναμική τη ανάπτυξη. Ε? Εάν το επιτόκιο ξαφνικά γίνει πολύ μεγάλο, όπω έγινε ξαφνικά και λόγω τη παγκόσμια κρίση πολύ μεγάλο, και η δυναμική τη ανάπτυξη είναι χαμηλή, η εξυπηρέτηση του χρέου δεν είναι βιώσιμη σε μακρά περίοδο. Λοιπόν, ήδη ξαναγράφω το 2008. Αν θυμάσαι το λευκό κοτσίφι μπλου τρίμαυρο, όπου προαναγκαίρω πια την επερχόμενη χρεοκοπία. Ότι μιλάμε για χρεοκοπία πια κυριολεκτικά. Ήδη, αλλά ολοφάνερα το Φεβρουάριο του 2009, εδώ ήμασταν μαζί, το Φεβρουάριο του 2009, Μάρτιο, 
Θυμάσαι ότι φύγανε τα σπρέτ για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή προειδοποίησε η κρίση ότι έρχομαι, ότι φεύγουν τα σπρέτ. Σε προειδοποίησε ξαφνικά, είδε ένα 400 αρινά, μετά βέβαια υποχώρησε πάλι. Άρα χάθηκε χρόνο στη διαχείριση τη ελληνική κρίση. Πάει δηλαδή μια προδιαγραφή εδώ. Προεκλογικά είπα στον Παπανδρέου, στον Παπανδρέου, στον Πρόεδρο, γενικά στο σύστημα, κατέβα από τα σύννεφα και βοήθα να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη. Έτσι, αυτό ήταν το μήνυμα. Γρήγορα, μην χάνει χρόνο. Μην, ε, όχι, λεφτά υπάρχουν. Πολύ πρέπει να, να προετοιμάσει την κοινωνία. Διότι οι μάχε χάνονται πριν οι αντίπαλοι στρατοί έρθουν στο πεδίο τη μάχη. Δηλαδή τα αποδητήρια πρέπει να έχει νομιμοποίηση. Το Πασόκα έχασε τη μάχη τη νομιμοποίηση διότι προεκλογικά ήταν ιδηλιακό, όπω όλα τα κόμματα βέβαια. <laughs> μόνο το Πασόκα. Δηλαδή σκέψε ότι. Και μετά ήρθε η βία και από το Η βία προσαρμογή. Αυτό απονομοποιεί. Γι' αυτό έλεγα γρήγορα ζώνη ασφαλεία. Το κλάδεμα έπρεπε να γίνει γρήγορο και πολύ μικρότερου κόστου. Δηλαδή, μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρώτο πεντάμινο. Έτσι. Δηλαδή, ποια μέτρα, να σου το πω. Ακόμα και τον Μάιο. Ακόμα και τον. Αν είχαν μυαλό οι Ευρωπαίοι, αλλά δεν είχαν ακόμα και με το μνημόνιο. Δηλαδή, μπάμπι μου, έβαλε ποτέ στον πάγκαλο τον πειράζω έτσι και λέει. Έβαλε να κάνει το κλάδεμα πάγκαλο. Για να κάνει κλάδεμα πρέπει να σε μάκα. Έτσι δεν είναι. Κάνει γρήγορο κλάδεμα, δεν καταστρέφει το δέντρο. Δεν του κάνει φραπ μια έτσι οριζόντια τομή. <laughs> Όπω τώρα. Τάκ, μια οριζόντια τομή. Ή ξέρω εγώ πρέπει όταν διαχειρίζει μια κρίση να πετά τα, τα λύπη, τα κακά, να κρατά όμω τα καλά γιατί σε κρατάνε να σε ζεσταίνουν μέσα στην παγωνιά, α πούμε. Λοιπόν, μπορούσε με μικρέ κινήσει περιορισμού, δραστικού όμω περιορισμού, των μη ανταποδοτικών δαπανών του δημοσίου, ε, δεν θα κόψει υγεία, παιδεία, αλλά άλλα θα τα τσεκουρώσει. Έστω και αν είναι λίγο οδυνηρό, το τσεκουρώνει το υπόλοιπο. Συν μια, έναν προγραμματισμό του χρέου, όχι. Χρεοκοπία να ταυτίζεται με χρεοκοπία. Δηλαδή, λε, όπω κάνει μια τράπεζα, σου λέει ρε φίλε, ξέρει κάτι, δεν μπορεί να το πληρώσει το δάνειο, ωραία. Θα σου κάνω σε μεγαλύτερη παράτηση, με χαμηλότερο επιτόκιο, να σε διευκολύνω. Ε? Αυτό μπορούσαμε, για παράδειγμα, όταν είμαστε στον 120% του χρέου, μπάμπι, αυτό το είχα γράψει, το έχω προτείνει τότε, ε? λέγανε ότι είναι εγκληματικό. Όταν είσαι στο 120% του χρέου, μπορεί με ένα απλό αναπρογραμματισμό να το πα στο 90. Άρα λοιπόν, δεύτερο μέτρο. Το τρίτο, που δεν χρειάζονταν καν μνημόνια για τέτοια, είναι. Όταν υποχρεώνομαι να κάνω γρήγορη δημοσιονομική προσαρμογή, πρέπει να έχω αντισταθμιστικέ, νομισματικέ και επενδυτικέ ενέσει. Όχι να λέμε τώρα παλαιφερόνι το ΕΣΠΑ. Αυτά πρέπει γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα να πέσει χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, έχει κάποιον στην εντατική. Τα έχουμε πει χιλιάδε φορέ εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή στο παρελθόν. Δεν του λε, ξέρει κάτι, όταν ο άλλο χάνει αίμα, ξέρει πρέπει να γίνει λιτοδίαιτο, να κάνει γυμναστική, να κάνει τζόκι, να φτιάξει τα δόδια σου. Λε, σταματά την αιμορραγία του, του δίνει οξυγόνο. Είναι απλό. Αυτό δεν έκανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχαμε προαναγγείλει προεκλογικά από το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Δηλαδή αυτό που λέμε λάθο διάγνωση, λάθο χάρτη. Μην ξεχνά ότι στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ, το προεκλογικό, είχα πει ότι θα πρέπει να κάνει αγώνα να σωθεί ακόμα και με λάθο χάρτη. Διότι θα είναι λάθο ο χάρτη. Γιατί είναι απρόθυμη η Γερμανία, διότι κάνει λάθο ανάγνωση τη κρίση η Γερμανία. Από την αρχή έκανε λάθο. Όχι η Γερμανία, οι Ευρωπαίοι. Μην ξεχνά ότι στην κρίση του 2007-2008-2009 λέγανε οι Ευρωπαίοι ότι αυτό είναι μια Αμερικάνικη υπόθεση. Δεν μα αφορά. Το θυμάμαι, τα είχαμε πει εδώ πολύ αναλυτικά. Ναι, είχαν κάνει λάθο διόγνωση. Τώρα ακόμα και η Μέρκελ λέγανε αυτοκριτική. Δηλαδή θεώρησαν ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέο. Ότι είναι μια προσωρινή κρίση ρευστότητα, μια επίθεση των κερδοσκόπων ή κερδοσκόπη το φάσμα. Δύο θέματα συγκεκριμένα. Καταρχήν. Και ομαδοποιώ μια πολύ μεγάλη ομάδα έτσι, μηνυμάτων, ερωτημάτων ή παρατηρήσεων που γίνονται από ακροατέ που σου λένε και ωραία, αφού δεν γίνανε όλα αυτά και γίνανε κάποια άλλα, εσύ γιατί δεν παρετήθηκε από αυτήν την ιστορία. Γιατί πρόσεξα να πρέπει να είμαι παρόν να δίνω εναλλακτικέ. Είμαι στη λογική των εναλλακτικών λύσεων. Αν είχα μια άλλη εναλλακτική πρόταση, θα έκανα δικό μου κίνημα. Δηλαδή, αν είχα εναλλακτική πηγή δανεισμού, έτσι όπω ήταν τα τελεσμένα γεγονότα, πρέπει να είμαι παρόν και χρήσιμο και είμαι. Δεν υπάρχει άνθρωπο που παρακολουθεί τα πράγματα να μην πει ότι. Πάντα έχω λόγο χρήσιμο και αποδοτικό. 
το να φύγω δεν μπορώ να φεύγω. Υπάρχει και μια ιστορία που δεν με επιτρέπει να φεύγω από την πίσω πόρτα. Πρέπει να είμαι παρόν, αυτό θέλανε πολλοί. Mm -hmm. Και τώρα αυτό δεν θέλανε. Να μην έχω λόγο. Να... Δεν γίνεται όμω. Θα φύγω όταν εγώ κρίνω. Δεν ήρθα για να φύγω αυτή τη φορά. Θέλω να πω μερικά πράγματα να τα κατεθέσω να είμαι χρήσιμο. Το να την κοπανίσω έτσι από την πίσω πόρτα δεν ταιριάζει σε εμά. Τώρα, ε, και επειδή προηγουμένω αναφέρθηκε και στο selected default κτλ. Τελικά η απόφαση 21η Ιουλίου ήταν απόφαση για χρεοκοπία. Όχι, απλώ υπάρχει μια δυναμική, αυτό που λένε ο λίγων έγκυο, όταν κάνουμε. Κοιτάξτε, η αναδιάρθρωση χρέου ε, στην ουσία είναι μια πτωχευτική διαδικασία σε μεγάλη κλίμακα. Απλώ το λέμε κομψά πια, δεν το λέμε. Ε, δεν <laughs> είναι, το, λέμε. το θέμα η ουσία είναι. Η τι ουσία του ζητήματο ποια είναι. Ήταν χρεοκοπία. Κοίταξε να δει, Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όχι ήταν και τώρα αυτό που ζούμε. Ναι. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι, α το πούμε έτσι, μια συντεταγμένη, ελεγχόμενη πτώχευση που βάζει ένα δίχτυ ασφαλεία. Το πρόβλημα που ζούμε είναι να μην πάρει άτακτο αποδιαρθρωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μην ξεφύγει και γίνει ανοιχτή πτωχευτική διαδικασία. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι κολοσία. Για να καταλάβετε, να το πούμε χοντρικά με νούμερα. Το Μάιο του 2010, όταν η Ελλάδα πετάχτηκε εκτό αγορών, είτε από την ολιγορία των Ευρωπαίων, είτε σε ένα βαθμό από τη δικιά μα ολιγαρία των Ελλήνων, α πούμε, Μπάμπι βρέθηκε σε ένα δίλημα. Δηλαδή το μνημόνιο, αυτό που λέμε μνημόνιο, σε βάζει στο εξή δίλημα, όπω το είπα στη Βουλή τότε. Ή άμεση χρεοκοπία, άτακτη χρεοκοπία, που σημαίνει και συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα την έξοδο από τη, στη δραχμή, το οποίο σημαίνει μια μείωση του εθνικού εισοδήματο, το καθάριστο εθνικού προϊόντο, στην πρώτη χρονιά τουλάχιστον, από το 55% έω το 60%, 50% με 60%, εκεί συμπίπτουν όλοι όσοι κάνουν αυτού του υπολογισμού. Δηλαδή μια δραματική πτώση ή μια μεγάλη ύφεση διαρκεία. Αυτό ήταν δυστυχώ το δίλημα που μα έβαλε η Ευρώπη. Ε, με την θεωρία τη εσωτερική υποτίμηση ότι θα γίνουμε ανταγωνιστέ στην πορεία, θα τα καταφέρουμε κλπ. Αλλά εγώ είπα ότι μπορεί μέσα από αυτή τη μεγάλη την ύφεση, αν δεν υπάρξουν αντισταθμιστικέ επενδύσει, νομισματικέ ενέργειε. Να καταλήξει να... το ίδιο αποτέλεσμα. Στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, και να με, κάνεις... πιο, με πιο οδυνηρό τρόπο. Και πιο οδυνηρό τρόπο, δεν ξέρω να. αν θα πιο οδυνηρό. Δηλαδή, να εξαντληθώ και να πάω σε default αφού έχω ήδη εξαντληθεί. Αυτό είναι το δραματικό δίλημα. Αλλά και τη στιγμή σου λέει κέρδισε χρόνο και βλέπουμε. Άλλωστε, το, αυτό που λέμε μνημόνια μεσοπρόθεσμα, το ξε, δεν το ξέρανε γιατί το ξέρανε. Στην ουσία είναι α κερδίσουμε χρόνο και βλέπουμε. Να, να δούμε τι όμω, τι είδαμε. Πάντω. Ε, δηλαδή, πρέ, μετά υπάρχει πρέ, αυτό που λέμε το contagion cost, δηλαδή το κόστο μόλυνση. Πρέπει να θυμηθεί κανεί ότι ναι. υπήρχαν διαβεβαιώσει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν θα ήταν μια παρατεταμένη ύφεση, θα κρατούσε το πολύ δύο χρόνια. Αυτή ήταν. Ναι, από την Έτσι. επίσημη. Ναι. Το, το έλεγε, το έλεγε ε, και η Ευρώπη, το έλεγε και, και, και η Κυβέρνηση. Πιστεύει ότι η Μέρκελ πίστευε ότι η Ελλάδα θα βγει στι αγορέ το 2012. Εμένα δεν με νοιάζει τι έπιστε, Εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο. Με αλλά... νοιάζει τι έλεγε ο Έλληνα ναι, Πρωθυπουργό ναι, στου ναι, Έλληνε πολίτε. Αυτό με ενδιαφέρει. Κοίταξε, πολλέ φορέ, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, α πούμε τώρα ο προπολογισμό. Λέει ο προπολογισμό. Αυτό θα ψηφίσουμε μετά αύριο. Αυτά είναι τα κατασυνθήκη ψεύδη. Δηλαδή, με μισό λεπτό. Λέει ότι είναι ευχή. Λέει ότι θα έχουμε ύφεση φέτο, μπάμπι. Ε, πλην, έτσι δηλαδή, πλην 2,7-8. Ποιο το πιστεύει αυτό, Μωρέ. Λέγανε τώρα για 3,5 τώρα το δω και θα κλείσει πάνω από 6. Έτσι. Και λοιπόν, με τώρα. Είναι, γι' αυτό έγραψα αυτό το έτσι κάνω. Το, ο ο ήρωα μου κάνει τι λάθο προγνώσει. <laughs> ο γνωστράδο μα που κάνει τι λάθο προγνώσει. Αλλά σου λέει ναι, γιατί αν δώσω το αρνητικό μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό. Δηλαδή, παίζουμε τι αρνητικέ. Να σου πω τι είναι αυτό. Είναι ένα σύστημα μηδέων προσπίσεων. Έτσι δουλεύει δυστυχώ η ίδια η Ευρώπη. Γιατί όταν έφτιαξε τα μνημόνια, όχι μόνο σε εμά, στου άλλου. Είναι ένα σύστημα μηδέων προσπίσεων για να κερδίσουν χρόνο. Τι νομίζανε αυτοί όταν λένε να κερδίσουμε χρόνο. Ξέρετε τι νομίζανε, Παπί. Ότι μπορεί 
ας πούμε, πολύ πιο γρήγορα να περάσει η παγκόσμια οικονομία σε μια ανάκαμψη. Ναι. Ώστε, ας το πούμε έτσι, το ελληνικό να ζήτημα... Να βοηθηθεί μέσα από αυτό. Απλά. Δεν δηλαδή, έγινε αυτό. Αυτό δεν έγινε. Άρα, λοιπόν, άρα, άρα, λοιπόν άρα. εδώ, εδώ ε, φτάνουμε, δεν είναι να φτάνουμε στη μεγάλη παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, αυτές οι μεγάλες ανακατατάξεις. Μην ξεχνά ότι αν υπάρχει μια συμβολή δική μου στη συζήτηση, ποια είναι. Ότι από πολύ νωρί είπατε έχουμε μια σεισμική μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού ανατολικότερα. Και όπω πάντα συμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία, πάντα αυτό συνοδεύεται από εσωτερικού μετασχηματισμού στα μοντέλα του καπιταλισμού και από μεγάλη ακολουθία κρίσεων. Μια τριπλή ακολουθία κρίσεων. Αυτή είναι η δική μου συμβολή. Η χρηματιστηριακή έγινε κρίση, έγινε χρηματοπιστωτική, η χρηματοπιστωτική κρίση δημοσίου χρέου και ξαναπάλι ξαναγίνεται τραπεζική κρίση. Να σε ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, ο Πάπα Κωνσταντίνο από την αρχή τα ήξερε όλα. Καταρχήν, μπορώ να σου πω ότι αυτά τα παιδιά ξέρουν καλά αγγλικά απλώ. Δηλαδή, δεν. Όχι, δεν το ήξερε. Δεν είχαν εμβαθύνει σε αυτήν την ανάλυση, του ξέρω καλά. Είναι ευρωτόπληχτοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποδομώ σε αυτό το βιβλίο μέσα. Αξιόλογα παιδιά, χρήσιμα παιδιά, εξυγχρονιστέ. Δεν είναι γιατί Παπα Κωνσταντίνο είναι μόνο. Γιατί. Τι κάνανε, α το πούμε έτσι, οι μεγάλοι καθηγητέ, οι διεθνεί τράπεζε, το IMF, οι μεγάλοι προγνώστε. Ε, μπαμπι, είναι Δηλαδή, ποια είναι η αντίληψη να καταλάβει ο κορατή, τι πιστεύανε αυτοί οι άνθρωποι, ξέρει τι πιστεύανε αυτοί οι άνθρωποι, μπαμπι. Πιστεύανε ότι είναι μοιραίο, ότι είναι πώ μπαίνουμε στο σιδηροδρομικό, στο σιδηρόδρομο μέσα και λέμε, θα κατέφευγαμε, α πούμε, από την ομόνια θα πιάσουμε μοναστεράκι, από το μοναστεράκι θα πιάσουμε καλυθέα. Την καλυθέα θα πιάσουμε μοσχάτο. Θα πάμε έτσι, θα πάμε στον πειραία. Δηλαδή, η σύγκληση με την Ευρώπη. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Εδώ περάσανε μέσα από όλου του τείχου των σκηνών που συναντήσανε μπροστά του. Έτσι. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν αυτή τη μεγάλη κρίση. Ήταν έξω από τα διανοητικά του εργαλεία, α πούμε. Δεν υπήρχε αυτό σε αυτό που λέμε Ευρωπαίοι, ξεχρονιστέ. Και πολλοί από αυτού, α πούμε, νομίζουν ότι γεννήθηκαν σε λάθο γεωγραφικό μήκο και πλάτο. Το καταλαβαίνει. Ότι κάποιο ατύχημα τη ιστορία του έφερε να διαχειρίζονται την Ελλάδα, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε λίγα λεπτά να μου πει για την επόμενη μέρα και να κάνουμε και την κλήρωση για του τρει τυχερού ή τι τρει τυχερέ που θα πάρουν το, το βιβλίο σου. Λοιπόν, εγώ υπόσχομαι στου φίλου ακροατέ ότι θα βάλω το μήνυμα να διαβάσει τα μηνύματα όλα μετά εδώ πέρα. Θα δουν χρήσιμα και το ίδιο. Ε, Πε μου με δύο κουβέντε γιατί δεν έχουμε, έχουμε δυόμιση κάρτα λεπτά. Η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Θα πάτε με Παπανδρέου σε εκλογέ, Όπω ξέρει, ακολουθώ μια γραμμή ελελογισμένη απόσταση από την κουζίνα την εσωκομματική. Δεν ξέρω τι. Ε, οι μυρωδίε επέρνουν όμω. Ε, δεν ξέρω το τι. Το μαγειρίο δουλεύει. Απλώ λέω ότι ο χώρο αυτό πρέπει να κάνει bypass. Δηλαδή να αναζητήσει ηγετική έκφραση, αν όχι τώρα, μετά τι εκλογέ, σε μια πολύ νεότερη γενιά που να μην έχει τι κακέ συνήθειε βαρώνων και πουρών, ούτε πρίγκιπε, ούτε βαρώνου, ούτε κυπουρού, να κάνει μια παράκαμψη σε δημιουργικού ανθρώπου, να δώσει ευκαιρία σε νέε δυνάμει, είτε εντό δηλαδή του κόμματο ή εν πάση αυτού του χώρου, είτε εκτό. Διότι αυτό που λέμε ανασύνθεση τη κεντροαριστερά είναι μια νέα ιδρυτική πράξη. Δηλαδή, μετά τι εκλογέ, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικότητων, η οποία θα οργανώσει το διάλογο για ένα νέο πολιτικό αστερισμό τη δημοκρατική αριστερά και του αριστερά. Μετά, εγώ σου λέω πώ θα πάτε στι εκλογέ. Και αν μπορεί να υπάρξει, για να ολοκληρώσω, γιατί δεν έχουν πραγματικά μα πει ο χρόνο. Αν υπάρχει καθαρτήρια λύση για το ΠΑΣΟΚ, χωρί οδυνηρή εκλογική ήττα. Κοίταξε, μπορεί το ΠΑΣΟΚ, α πούμε, να 
παρουσιάσει προεκλογικά μια άλλη αφήγηση με νέα πρόσωπα, αυτό είναι το κρίσιμο. Και να την παρουσιάσει πίθη. Και με πιστικότητα. Διότι ακούω ορισμένου που λένε το νέο κόμμα, το νέο, αρχίζει η δοξολογία του νέου. Όταν είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο των αναβαπτισμένων χριστιανών. Έτσι δεν είναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Δηλαδή πρέπει και να πείθει. Ε, δεν, δεν μπορεί, α πούμε, τώρα το κατάλαβε ότι χρειάζεται ξέρω, κάτι εντελώ διαφορετικό. Διότι είμαστε εν μέσω μια πτωχευτική διαδικασία. Συντεταγμένη, ωραία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αφαίρεση από αυτό το γεγονό και ο ένα να λέει Α, όχι, κόμμα του δημοσίου. Διάβαζε τώρα το φίλο μου τον Ηλία, ο δικό σου. Το Μόσχαλο. Ναι, ναι, καλό παιδί, αλλά δεν έχει ακόμα την πείρα την πολιτική. Ή ο άλλο λέει Θα κάνω το νέο κόμμα, θα κάνω το έτσι, θα κάνω το άλλο. Ε, εδώ είμαστε εν μέσω μια πτωχευτική διαδικασία, μια κρίση εκπροσώπηση. Σε μια μεγάλη ρευστο, ρευστοποίηση των σχετισμών. Σε μια κρίση Προσώπη που απαιτεί νέε εκφράσει. Άρα χρειάζεται ριζικό μετασχηματισμό. Χωρί Παπανδρέου. Δεν ξέρω, α τα βρούνε αυτοί μεταξύ του. Τι να πω τώρα. Τώρα θα βγαίνει η Παπανδρέου να κάνει προεκλογική εκστρατεία με το δημοψήφισμα. Δεν μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό. Λοιπόν, πε μου τρει αριθμού από το 1 μέχρι το 47. Τρία. Τρία, περίμενε. 23-33. Παναγιώτου Μυρσίνη το 3. Το 23 είναι Σεραφιμίδη Σεραφίμ. Και 33 μου είπε. Ναι. Κωνσταντίνο Γιανόπουλο. Θα επικοινωνήσουμε εδώ από το σταθμό και με του τρει. Από τι όλων, από τον Καστανιώτη θα, θα το πάρει. Θα, θα πάνε στο Αβδομάδο Καστανιώτη να πάρουν το βιβλίο σου. Ναι. Λοιπόν, Μίμη, δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ. Τι να κάνουμε, να βλεπόμαστε. Να βλεπόμαστε. Πιο συχνά. <laughs> Είμαστε λίγο βιαστικοί σήμερα. Έτσι κάνουν όλε λοιπόν. Και έχω περίεργα να ακούσω τι κριτικέ σα για τι γυναίκε που κρύβουν κάτι. Ε, τώρα εδώ θα μαζέψει τι εμπειρίε πώ κάνουν όλε. Δεν, δεν ξέρω αν θα, θα συμπέσουν. <laughs> λοιπόν, θα τα πούμε όμω και πάλι σύντομα. Φίλε και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Όλοι γεια σα.